0: Questo risulta, eh, detto in poche parole, dalle immagini che il testo ci dà, però le immagini vanno prese come eh, oculari per realtà spirituali dove, eh, diciamo, l'essere umano eh, si trova di fronte, a ognuno di noi è il pilato, ognuno di noi ha eh, degli elementi terreni da difendere, a cui è, è attaccato, a cui pensa di, che la sua esistenza dipende da questo, si trova di fronte alla pienezza dell'umano, perché ognuno di noi la porta in sé, lo sa, ogni essere umano sa, che la pienezza dell'umano non viene mai posseduta. È questione di, di ricerca, di dinamismo. Quindi l'unico rapporto possibile con la pienezza dell'umano è la tensione del divenire, perché la pienezza dell'umano non è mai qualcosa che abbiamo, se no sarebbe finita l'evoluzione. Quindi la pienezza dell'umano è se- proprio essere in dinamismo del camminare sempre, no? del camminare sempre e le, la controforza in ognuno di noi è quella che ci fa usare questo queste, questa questo elemento duro della terra fatto per i nostri piedi per camminarci sopra così come in questa sala no? per sedersi per Pilato proprio si siede e l'altro è che adesso deve mettere il giudizio sul figlio dell'uomo e quale giudizio? Eh, deve, deve decidere se farlo vivere o se farlo morire L'aveva già detto, non sai che io ho la potestà di farti vivere o di farti morire. E il Cristo gli ha detto, lo so bene, perché essere umani significa vivere sempre in questa scelta della libertà, di far vivere l'anelito alla pienezza o di farla morire. Se si fa vivere, se noi decidiamo di far vivere l'anelito alla pienezza, che è il Cristo, significa che non ci sediamo mai, ci rimettiamo sempre per strada tutte immagini che per ognuno di noi significano cose diverse, ognuno di noi sa sa bene cosa significa fermarsi, cosa significa eh, rimettersi per strada nella sua situazione concreta. Oppure ho sempre la possibilità di decidere di emettere un giudizio, un verdetto di giudice, di far morire, di mettere a morte il figlio dell'uomo. E lo faccio quando sono aggrappato a qualcosa con tutte le giustificazioni che si possono trovare perché ognuno ne ha, naturalmente e, e chi più di Pilato eh, può giustificare la sua scelta perché dice, oh, eh, se qui devo scegliere tra mandare a ramengo te o mandare a ramengo me mica sono stupido perché loro vogliono mandare a ramengo te, non me e se non, ti, se, se, se non ne metto io il verdetto troveranno un altro, un altro modo ma loro vogliono che, che muoia lui, non, non io quindi la scusa per, eh, per emettere un verdetto, una condanna a morte del figlio dell'uomo, della pienezza dell'umano, si trova sempre. Se no, la libertà non avrebbe la scelta reale tra l'uno e l'altro. Il Vangelo eh, ci, mette, ci, ci dà delle immagini ehm, che eh, man mano che ci meditiamo sopra diventano Eh, sempre più più belle in un certo senso. Eh, 14, quindi ehm, eh, questa parola litostroton è talmente importante che il testo ce la traduce in ebraico, gabbata. Quindi quando il testo ci ci dice la parola eh, eh, greca, e per di più la traduce in ebraico è una sottolineatura che, che ti dice, sta attento, che in questa parola, nel significato di questa parola, c'è un'immagine molto importante della vita. E litostroton, litos, lo sappiamo, è la, è la pietra, e stroton è lo strato, la terra come sostrato di pietra, quindi affidabile, stabile per il cammino dell'uomo. E la perversione dell'impulso della terra, dell'evoluzione umana, la perversione è il fermarsi, sedersi e condannare a morte il figlio dell'uomo. Quindi in questa parola, uno strato di pietre, c'è il mistero dell'evoluzione terrestre della terra come fondamento, come sostegno di tutta l'evoluzione umana, con la possibilità della libertà di pervertire eh, questo, questo impulso, questa, questa, questo dono della terra come sostrato, del divenire uomini, e le immagini sono bellissime, ma più calzanti non potrebbero essere, che questo, questo sostrato di pietre per il cammino umano viene pervertito in assoluto, mettendoci una sedia e sedendoci sopra, condannando a morte il figlio dell'uomo. È il materialismo, un'immagine del materialismo. Sì. Sì. Solo che la parola materialismo è... Nel senso, la realtà è solo la pietra, sì. la materia. Certo, sì, proprio. proprio. La realtà è solo il mio corpo. Ciò che è il mio Ciò che è il Sì, si. 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 Potere, terreno. Potere, terreno. Naturalmente in ognuno di noi che adesso ascolta... No, saltano fuori aspetti di questo ma nel momento in cui tu dici materialismo va alla pesca cosa tu intendi in questo momento capito? capito? sì per te per te tu lo sai cosa stai pensando adesso capito? ma non mica puoi presupporre che tu dicendo materialismo tutti pensiamo esattamente quello che stai pensando tu 14 era la preparazione della Pasqua, quindi ehm, il mistero della libertà quotidiana che sceglie tra eh, condannare a morte il, la pienezza dell'umano oppure farla vivere camminando sul sostrato della terra, eh, avviene sempre come evento di Pasqua. E l'evento di Pasqua è il passaggio dalla morte alla risurrezione. L'origine della Pasqua era, che i giudei celebravano la liberazione dall'Egitto. Quindi Pasqua è il passaggio dalla schiavitù alla libertà. Nella coscienza umana è Pasqua ogni volta, sempre quando l'essere umano sa che nella sua coscienza è sempre posto di fronte alla scelta della libertà, di mettere a morte o di far rivivere, di far risorgere l'umano dentro di sé. Quindi prima c'era una categoria, la terra, le pietre, una categoria universalmente umana, adesso viene, con la Pasqua, viene contestualizzata nella cultura ebraica, quindi nella cultura giudeo-cristiana, diciamo, no? Il versetto di prima noi lo potremmo commentare, anche se qui ci fossero induisti o musulmani, eccetera, perché è universalmente umano. Adesso il versetto 14, noi nella nostra cultura eh, lo capiamo perché, perché sappiamo che siamo abituati alla Pasqua, eccetera, eccetera, eccetera. Però se ci fossero qui dei musulmani dovremmo aggiungere altre spiegazioni di tipo culturale. Perché un, un induista, un buddista che fosse qui dovrebbe chiedere cosa intendi per Pasqua. Finché io dico la terra... È il fondamento duro, affidabile del cammino dell'uomo, lui dice stai parlando un linguaggio universale. Adesso mi parli di Pasqua, è una categoria culturale, di una cultura non umana. Quindi l'evento del Cristo non è campato per aria, ma si contestualizza. E quindi ogni volta che noi... Eh, facciamo delle transazioni tra tra essere umano e essere umano, dobbiamo diventare sempre più capaci di distinguere tra elementi che sono direttamente accessibili a ogni uomo, perché sono direttamente umani, e elementi che sono particolari di una cultura, di un'altra cultura, di una religione, di un'altra religione. E tutti e due ci vogliono. L'elemento comune è quello, diciamo, che che, che ci fa fare l'esperienza, dell'appartenenza assoluta di ogni essere umano a tutti gli altri esseri umani invece l'elemento di specificità delle varie culture è quello che ci dà la ricchezza se noi avessimo soltanto l'unità dell'umano sarebbe povera la cosa invece questo umano, l'umano è talmente inesauribile che si esprime in ogni cultura, in ogni religione in ogni epoca eccetera in sfaccettature diverse Allora diciamo che uno degli esercizi fondamentali dell'umano è questa lemniscata, questo muoversi tra l'universale e il particolare. Il particolare, lo capisco, ha senso soltanto se lo metto, se se lo immetto nella pienezza dell'umano e la pienezza dell'umano diventa concreta, e non soltanto una stazione, soltanto quando la preciso e la faccio vedere qui, 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 qui si esprime in un modo, qui si esprime in un altro modo, ma è sempre lo stesso mistero. È sempre l'inesauribilità dell'umano che si esprime qui in questo modo e qui in quest'altro modo. Per esempio, non so, se commentiamo una frase del Corano, diciamo, ecco, in questa frase del Corano, dove si dice Alla è l'unico e non ha figlio, si esprime questo frammento dell'umano, che il fenomeno umano non può esistere, non può evolversi, senza avere le controforze necessarie che in quanto controforze non sono né, né, né moralmente buone né moralmente cattive, sono controforze necessarie e se io le affronto come controforze, rafforzo l'umano dentro di me. E questo è un discorso che se uno lo capisce è pulito, perché o è oggettivo o non è oggettivo. Anche un musulmano che fosse aperto all'umano eh, e che interpretasse l'umano in un modo sempre più vasto, e raggiungerebbe la stessa, la stessa, lo stesso convincimento. Perché così come, così come deve essere possibile a ogni cristiano superare i particolarismi del cristianesimo, che hanno ridotto il cristianesimo, no, culturali, così deve essere possibile a ogni musulmano superare i particolarismi che in ogni cultura sorgono. Perché la, la spada a doppio taglio di ogni cultura è di presentarsi come una sfaccettatura dell'umano oppure di assolutizzarsi e di presentarsi come l'umano. E questa tentazione c'è in ogni cultura. Non soltanto eh, l'islamismo eh, deve avere in sé la tendenza ad assolutizzare un frammento dell'umano, anche il cristianesimo in quanto, in quanto espressione culturale. E di fatti eh, quanti elementi nel cristianesimo sono nel cristianesimo reale, eh, sto parlando del cristianesimo in quanto fatto culturale, quanti elementi nel cristianesimo di questi 2000 anni in quanto fatto culturale hanno assolutizzato elementi che invece sono di una particolare cultura? E prima di rinfacciare agli altri le loro assolutizzazioni, ognuno deve guardare alle proprie, questo assolutizzare è? Eh? un esempio? sì, lo sto portando, questo assolutizzare Spacciare per universalmente umano ciò che invece è particolare di una cultura io l'ho vissuto, ma in un modo micidiale. Da missionario, eh, pensate a me da giovane studente: allora avevo tutti i capelli, eh, non avevo questi problemi. Di, 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 eh, ero a Roma. No? Ho detto io, proprio no, non ce la vedo più con sta chiesa cattolica. Volevo scappare via, ma hanno detto no, no, questo qui se va, se va nel mondo due anni poi non torna più. Allora siamo venuti a un compromesso, ma hanno mandato nel Laos. E lì, da 24 anni, nel Laos, questi buddisti qua hanno preso volentieri i soldi eh, che venivano da, dall'Occidente, ma del resto, volentieri i soldi che venivano dall'Occidente, ma il resto, io mi sono accorto, ma mica stiamo portando cristianesimo, mica stiamo portando l'umano comune che abbiamo in comune con loro, altrimenti se noi portassimo come missionari l'umano che abbiamo in comune con loro, ma in più ci verrebbe da dire, voi siete nell'errore, il vo- la vostra religione è errore, dovete convertirvi, lasciar via tutto, terminare di essere buddisti e diventare... No, non era. Né cristianesimo, né umanesimo, era cattolicesimo. Cioè un particolarismo, una, una, una matrice, diciamo, una, una concretizzazione dell'umano però parziale. E questa parzialità uno la vede, ha la possibilità di vederla, proprio di viverla, soltanto quando si mette a confronto. Perché gli altri, gli altri, come mi vengono incontro gli altri? Come uomini. Perché io non ho subito la possibilità, sia come lingua in laotiano, l'ho imparato naturalmente, dopo un anno ho cominciato a fare le lezioni alla scuola media, eccetera, in laotiano. No? però all'inizio uno non ha la possibilità di entrare nella lingua, nella cultura, eccetera. L'altro ti si presenta come essere umano. O tu hai veramente una percezione di ciò che è l'umano in tutti noi, allora vivi la comunanza. Se vivi soltanto la differenza, vuol dire che non cogli l'umano né in te né in lui. Questo cosa ci dice? Pensiamo al Pilato... Pilato confrontato con l'elemento giudaico, Pilato è un romano, eh? confrontato con l'elemento giudaico, questo ci dice che è essenziale al diventare umano il cosmopolitismo ben venga che noi, proprio perché l'economia mondiale, Eh, ci costringe sempre di più a vivere non non, eh, settorialmente ogni cultura per per conto suo ma ci costringe a vivere sempre di più insieme da culture diverse questo è un un aiuto per trascendere i particolarismi non non buttarli via ma viverli come tali e per, per aggiungere ai particolarismi che abbiamo sempre di più La realtà dell'umano universale, ma quella va conquistata. I particolarismi di cultura ce li abbiamo, ce li dà la natura. I particolarismi della cultura, ci cresciamo dentro. Essere italiano, essere cattolico, essere cristiano se volete, non è questione di conquista per noi. Ci siamo cresciuti dentro. L'umano è questione di conquista individuale. Perché nell'umano non ci si nasce dentro, perché se se ci si nascesse dentro la libertà non avrebbe nessun compito da svolgere. svolgere. E praticamente Pilato, in quanto romano, o Caifa e Anna in quanto ebrei, si trovano di fronte alla pienezza dell'umano, che è una chiamata, che è un dinamismo evolutivo. Nessuno può dire io ce l'ho questa pienezza. La natura ti ha dato essere italiano, ti ha dato essere cattolico se vuoi, ma non ti può mai dare essere uomo. Uomini non si è, si diventa. Se si vuole e se non si vuole non si diventa. Era la preparazione per la Pasqua. Neanche la Pasqua è eh, la preparazione. Questo dinamismo, no? È sempre. Essere uomo significa o prepararsi a rifare il passaggio, Pasqua significa passaggio, dalla schiavitù dell'Egitto alla libertà, dalla morte alla risurrezione. Passaggio significa essere per strada. E questa immagine delle pietre, stanno proprio a dire, continua a camminare. Era la preparazione della Pasqua, era l'ora sesta, bellissimo, era l'ora sesta. Ah sì, grazie, scusa. L'ora sesta è, eh, diciamo, il rifulgere massimo, l'ora sesta è mezzogiorno, eh? L'ora sesta significa mezzogiorno. Mezzogiorno è il, il rifulgere massimo delle percezioni della Terra in quanto sostrato di percezione. Quindi l'ora della massima manifestazione della percezione, del mondo della percezione. E in che senso questo squadernarsi sotto il sole di mezzogiorno, questo squadernarsi massimo, perché alla mattina, qui sono le sei di mattina, sale, 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 le undici, le dodici, poi scende. Il senso della percezione, del mondo della percezione qual è? Il significato del mondo della percezione qual è? o di morire in quanto essere umano, facendo della percezione la realtà, scambiando il mondo della percezione per realtà, oppure di celebrare nella percezione la Pasqua più importante che ci sia. Il morire alla percezione per rinascere nel concetto. E si muore alla percezione dicendo, nella percezione non ho la realtà, non ho la realtà nella percezione, perché la la cosiddetta materia non è la realtà. Quindi, questo squadernarsi, questa grande tentazione di far morire lo spirito umano nel mondo della materia, si esprime, in queste due bellissime immagini, per per tirare fuori adesso queste due, dello strato di pietra e del sole a mezzogiorno. Com'è? Opposti, però tutte e due no, come, come tentazione massima del mondo della materia. A fermarsi lì, a considerare reale il mondo della materia. Oppure a trasformarlo in esperienza ma proprio archetipica della Pasqua, che posso risorgere come spirito soltanto decretando la morte della materia. Soltanto dicendo tutto ciò che è materiale è perituro, sparirà perché non è reale. E allora qual è il suo compito? Qual è il compito del mondo della materia? Di farmi passare dalla morte alla vita. La, Pas- la Pasqua. Però passo, Pasqua passare, passo dalla morte alla vita soltanto se queste pietre le uso per fare i passi. Se invece mi fermo sono morto io. Questo mistero di Pasqua, i giudei, eh, la Pasqua è una categoria culturale loro del giudaismo, la Pasqua. Quindi Pilato spera che almeno dal lato di questo mistero della Pasqua capiscano cosa qui sta avvenendo e fa un ultimo tentativo. Dice ai giudei, ecco il vostro re, versetto 5 aveva detto, ecco l'uomo, idù o antropos, non ha funzionato, dico adesso eh, in termini un po' terra terra diciamo, no? terra terra, non ha funzionato. Adesso Pilato usa una categoria culturale specifica dei giudei. Ma come? Ma è possibile che voi giudei non vedete nel, nel fenomeno di questo Gesù di Nazareth tutta la fenomenologia che i profeti hanno detto sul vostro Messia, sul re dei giudei? Chi è il re dei giudei? il Messia. La coronazione regale del giudaismo qual è? Lo sfociare del particolare nell'universale umano. Ogni impulso impulso particolare trova la sua coronazione nella misura in cui sfocia nell'universale umano. Quindi, mettendo a morte il re dei giudei, uccidono l'impulso del giudaismo. Questo tradotto in categorie immanenti all'essere umano. Eh, Il il re dei giudei è il Messia. Il Messia in ogni essere umano. Meshiach è l'unto. È l'essere umano che si intride di forze solari. Quindi l'essere umano che, eh, come dire, si serve di ogni particolarismo di cultura per camminare verso ciò che è solarmente umano universale. E quindi questo, il vostro re, è sempre il Cristo che rappresenta la pienezza dell'umano. Nella misura in cui io eh, voglio difendere, diciamo, eh, voglio difendere il diritto di esistenza di questo popolo particolare, uccido l'universale, uccido l'universale, ciò che è universale, oltre che essere, diciamo, il mistero di ogni uomo è, questo è fino ad oggi, Il mistero del popolo ebraico, come anche il mistero di ogni eh, popolo, se vogliamo. Questa fatica a servirsi di ciò che è particolare, non aggrapparsi, ma servirsi come strumento, come come propedeutica, come cammino, sempre in via verso l'universale.